0: Fast 2 Millionen Euro Verlust hat Mintos im Krisenjahr 2020 eingefahren. Wie sollte man als Investor nun weiter verfahren? Das und vier weitere kurze Meldungen bekommst du in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter die LKA-Ermittlung gegen Juicy Fields, neue, spannende Investments auf Ivo Estate, ein Lebenszeichen von Via Invest und den ersten Quartalsbericht der Plattform Debitum Network. Alle Informationen, die du jetzt gleich hörst, sind zur weiteren Recherche auch nochmal im Blogartikel verlinkt, den du in den Show Notes findest. Wenn dir die wöchentlichen News gefallen, dann like, abonniere und kommentiere bitte meine Kanäle, damit meine Inhalte sichtbarer werden. Und nun, viel Spaß! Unsere erste News heute ist über die Plattform Juicy Fields. Denn die Folge des p 2 p café wo wir über die Cannabis-Plattform gesprochen haben, wurde sehr gemischt aufgenommen. Die einen feiern die Plattform und platzieren horrende Summen, weil alles super funktioniert. Für die anderen scheint klar zu sein, dass es sich hierbei um einen Scam handelt. Wir haben versucht, verschiedene Positionen zu beleuchten, um zu zeigen, wie sicher so ein Investment am Ende denn sein kann. In der letzten Woche tauchten nun Berichte in Telegram auf, nach denen wohl schon das LKA, also das Landeskriminalamt, gegen Juicy Fields ermittelt. Laut einem Telefonat eines Investors mit dem LKA ist es für diese relativ wahrscheinlich, dass es sich wohl um einen Scam handelt. Ich bin sehr gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Ich selbst werde hier auch weiterhin auf gar keinen Fall auch nur einen Cent investieren. In unserer zweiten News geht es um spannende neue Investments auf Evo Estate, denn das ist mittlerweile eine meiner bevorzugten Immobilienplattformen geworden. Jedoch gibt es hier auch zunehmend Projekte aus anderen alternativen Sparten, wie zum Beispiel von Heavy Finance oder nun auch ganz neu Debt Profilers. Hierbei geht es um ein neues Konzept, wobei Crowdfunding mit Schuldeneintreibung kombiniert wird. Bestehende Schulden, werden hierbei bis zu 80% abgezinst und in Darlehen mit erstrangiger Besicherung auf die Forderungsrechte verpackt. Die zur Finanzierung stehenden Schulden können wahrscheinlich in der Regel in sechs bis neun Monaten eingetrieben werden. Das klingt erstmal ein bisschen kompliziert, aber zugleich auch ziemlich spannend, denn eines der Projekte, welches bereits finanziert wurde, kommt vom Zahlungsdienstleister PayZera, einem der bekanntesten Zahlungsinstitute in Litauen. Mit aktuell 12% Zinsen per annum sind die Projekte durchaus sehr attraktiv, Du kannst auf Debt Profilers auch selbst investieren, ohne Evo Estate als Marktplatz dazwischen. Was mir im Zuge der Recherche dieser News noch aufgefallen ist, als Partner bei Debt Profilers ist Ricanus aufgeführt. Schaut man auf die Website von Ricanus, wird man sehen, dass diese Crowdfunding-Plattform entwickelt. Neben Debt Profilers auch Evo Estate und InRento. Wie immer hängt also im Baltikum mal wieder alles ein bisschen zusammen. News Nummer 3 kommt von der Plattform Wire Invest, denn die läuft als Plattform nach wie vor wunderbar, auch wenn die IT immer noch extrem langsam ist. Jedoch hört man so gut wie nichts von der Peer-to-Peer-Plattform. Zuletzt gab es aber mal wieder ein Newsletter. Hierbei geht man auf die aktuelle Pandemiesituation ein und hebt den konservativen Weg der Plattform hervor, weshalb es auch manchmal zu Cash-Track kommen kann. Ebenso wie Bondora scheint man bei Bayer Invest vorsichtig zu sein, was wohl auch mit ein Grund für das zuletzt stagnierende Kreditvolumen war. Man berichtet nun jedoch, dass man seit Mai die Kreditvergaben in allen Ländern wieder erhöht habe und zum Vorkrisenniveau zurückgekehrt ist. Über 7 Millionen Euro vergab man im Mai, was dem höchsten Wert seit Januar 2020 entspricht. Mit stabilen 12% Rendite im Durchschnitt und neuen Krediten ist ein Investment auf Bayer Invest aktuell damit vermutlich attraktiver als auf vielen anderen P2P-Plattformen, wo die Zinsen ein bisschen Richtung Süden gehen. Auch ich selbst bin schon seit Jahren zufriedener Anleger dort. Und nun kommen wir zu Mintos, denn die haben in der letzten Woche ihren Geschäftsbericht für 2020 veröffentlicht. Mit einem Verlust von fast 2 Millionen Euro lässt Mintos das Krisenjahr 2020 hinter sich. Auch die Eigenkapitalquote sinkt auf unter 20%. Auf der anderen Seite haben wir überraschenderweise eine leichte Erhöhung der allgemeinen Einnahmen zu verzeichnen, die 10 Millionen Euro überschritten haben. Aber natürlich ist diese leichte Erhöhung sicherlich nicht das, was man sich bei Mintos gewünscht hat. Trotz der Krise fanden weitere 128.000 neue Investoren zu Mintos, und man schloss das Jahr mit einer Investorenanzahl von ca. 360.000 Investoren ab. Mittlerweile ist man bereits bei weit über 400.000. Und das, obwohl auf der anderen Seite das Kreditportfolio geschrumpft ist. Das Jahr 2020 war ein Ausnahmejahr und man sollte hier nicht versuchen, allzu viel hineininterpretieren zu wollen. Mintos ist noch da. Sie haben in den letzten Monaten extrem viel getan, um die Weichen für sich und auch die Investoren neu zu stellen. Viel interessanter wird daher das Jahr 2021 und damit der Mintos-Geschäftsbericht im nächsten Jahr werden. Denn dann erst wird sich zeigen, was Mintos aus der Krise gelernt hat und ob es eine Trendumkehr gibt. Sollten dann die Zahlen weiterhin in den Keller gehen, werde ich mein Investment hier neu evaluieren müssen. Für den Moment tue ich das nicht und bleibe der Plattform auf jeden Fall treu. Ohnehin, und damit kommen wir gleich zur fünften News dieser Woche, bin ich der Meinung, dass man den Zahlen der Geschäftsberichte nicht allzu viel Wert beimessen sollte, sind sie doch immer nur ein Blick in die Vergangenheit. Natürlich kann man einen Trend über die Jahre sehen, aber das war es auch schon. Viel wertvoller sind daher aus meiner Sicht quartalsweise Veröffentlichungen der Finanzen, wie es in der letzten Woche Debitum Network erstmals getan hat. Auch andere Unternehmen veröffentlichen diverse Kennzahlen in einem kürzeren Rhythmus und dort kann man dann natürlich schon viel besser sehen, wie es in der jüngsten Vergangenheit lief und gegebenenfalls Anpassungen an seiner Portfolioallokation vornehmen, wenn man das denn möchte. Der veröffentlichte Bericht von Debito Network ist zwar ungeprüft, jedoch gibt er einen detaillierten Einblick in die Entwicklung des letzten Quartals. Auch sie erwirtschafteten in dieser Zeit einen Verlust. Viel interessanter sind hier jedoch die Zeilen zur IBF-Lizenz. Man erwartet einen Erhalt hier in Quartal 3 2021, wobei man diesen auch schon mal in Quartal 1 erwartet hat. Zudem soll es ein neues Produkt geben, was sich ähnlich anhört wie die Forward Flows von Mintos. Ich bin mal gespannt, was dort kommt. Übrigens habe ich ganz kurz mit dem CEO von Debitum Network über die Quartalsberichte gesprochen und auch darauf angesprochen, dass sie ja ungeprüft sind. Und er sagte, das wird auch erstmal so bleiben. Allerdings werden die regulären Jahresabschlüsse wohl ab jetzt von externer Stelle geprüft werden. Das ist auf jeden Fall eine schöne Nachricht für alle, die ein bisschen genauer hinter die Kulissen schauen wollen. Das waren die News für diese Woche und damit bis zum nächsten Mal.